0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Okrem pandémie covidu, tu máme aj iný problém epidémiu depresí a psychickej záťaže na deti. Školskí psychológovia hlásia, že po mesiacoch zatvorených škôl deti zostali samé, často v násilných rodinách a v smútku a depresii. Vyrovnávajú sa so smrťou, kyberšikanou aj poruchami príjmu potravy. Viac už s Luciou Košťalovou, školskou vítajte. Vítajte. Ja som si čítala váš status, kde ste písali, že riešite teraz ako nikdy doteraz počas 9 rokov odbornej každodennej praxe akutné stavy psychických ťažkostí a ochorení, rapidné zhoršenie už pred COVID-dobou, zaliečených, ochorení a prvokontaktov mladých ľudí zaznamenávam za prvé dva mesiace v tomto školskom roku. Tak ako nikdy doteraz to bola teda presná citú- citácia. Tak čo sú to za problémy?
1: Um. Snaď a úplne to, čo som tam napísala, tak to bolo, bola odvolávka na to, že som ešte verila, že na začiatku októbra sa to chvíľu zastabilizuje a teraz, keď sa stretávame k dnešnému dňu, že to už bude kúsok ukludnené a budú stabilní viacerí. Ale nie je to tak, konštatujem, že ten trend pokračuje a vidím to naozaj v tej svojej kancelárii. A keby som možno mala len vytiahnuť taký ten obraz toho týždňa, ktorý, som, ktorý máme za sebou ešte prezenčného vyučovania a teda toho, že môžem pracovať so študentami prezenčne tak tam bolo, bolo snáď ten repertoár tých problémov, s ktorými prichádzajú, ťažkostiami, s ktorými prichádzajú, tak je to od toho, že potrebujú riešiť aj násilné partnerské vzťahy, ktoré ukončovali potrebujú riešiť svoje zvyšujúce sa duševné ťažkosti od toho, že máme veľa zaliečených študentov, ktorí trpia úzkostnými stavmi, ktoré už nevedia zvládať bez toho, aby neboli zaliečení. Že sú to rozbehnuté napríklad mentálna porucha, anorexia, bulímia, ktorá sa rapidne zhoršuje v domácom prostredí, pretože majú dojem častokrát naozaj študenti, že, že toto je kompenzačný mechanizmus, ako to zvládnuť. A také veľmi rapidné a alarmujúce to, čo vidím, je, že sa zvyšuje podiel tých ľudí a tých mladých ľudí, ktorí siahajú po kompenzačnom mechanizme a to je sebepoškodzovanie. A to, to je prúdky náraz, a seba poškodzovaním prichádzajú také, ke, keď sa roztvoria tie nožnice, tak tam padá všetko od strachu, úzkosti, konfliktov, depresie, poruchy spánku a ešte veľa takých pridružených vecí, ktoré sú za tým a keď to pomaly otvárame, že čo teda sa naozaj za tým deje, tak je tam široká plejada toho, po čom, po čom to dieťa aktuálne siaha v zmysle prežívania, že tam je to naozaj ťažké. A toto je len o jednotlivcovi a potrebovala by som pokrývať, pokrývať ešte aj celú triedu alebo celý, celý ten kolektív, pretože v tých kolektívoch máme, máme ešte aj také témy, že sa nám vrátili študenti do školy, ktorí majú odrazu iné skúsenosti, to je napríklad priama s mať v rodine. Prešli si tým, že im počas vyučovania, tvoja, áno, že počas vyučovania dokonca to je prípad aj našej školy, im zomrel vo vedľajšej izbe napríklad niekto, alebo v nemocnici nemohli sa s ním sú tam Není sú tam prirodzené tie smutkové rituály, ktoré sme doteraz teraz poznali. Je to ťažko vysvetľujúce a tým, že sme znova zamknutí v tých svojich domácnostiach, tak pre nich to je ako keby opetovné opakovanie tej istej situácie. Takže ich to vyslovene desí. Dnes, keď som odchádzala z práce, tak som stretala niektorých tých svojich, ktorých má už v tej svojej starostlivosti dlhšie a snažím sa ich mať pravidelne. A niektorí mali naozaj na v očiach strach. Že... Pred
0: tým, že sa zatvorení školy. Tak, pražila.
1: áno. Či je to znova nejaká trauma, ktorú už si ako keby absolvovali. Určite áno. Máte pocit,
0: že keď teraz debatujeme o tých zatvorených školách, či sa zatvárať, nezatvárať, že toto sa vôbec uh, zohľadňuje? alebo. Tá debata je tak epidemiologická, veď ja tomu rozumiem. Jasné, že rieši sa ten akutný stav, ale ako by vôbec nezaznívalo, že čo, čím tie deti vlastne prechádzajú.
1: To máte pravdu a tomu je veľmi ľúto a častokrát a teraz to chceme urobiť aj na takej krajskej úrovni, že častokrát sa ich nepýtame, rozhodujeme o nich. Ja rozumiem, že je v prvom rade niekto dospelý za tým celým rozhodnutím, že rozhoduje v zmysle ich zdravia. To zdravie je komplexné a tá nemenšia časť je zdravie duševné a vieme, že keď sme oslabení celkovo, tak ako to veľmi vstúpi do toho. A oni sú potom aj chorlaví a chorlaví v zmysle toho, že aj keď prídu do bežnej záťaže napríklad školského prostredia, tak vidím, ako mi to niektorí nezvládajú. Sú to emočné kolapsy, úzkostné stavy, panické ataky, ktoré predtým nebývali v takej miere. Boli, samozrejme, že sme mali takých študentov, ktorí boli, ale teraz je to viditeľné a je to do očí bijúce, že je to naozaj zhoršené a že sa to prehlbuje. No, takže tam by možno tá debata bola s tými mladými ľuďmi celkom fér. Čím to je, že keď počúvame ten
0: diskurs odborný a politický a spoločenský, tak tí dospelí ako by si iba povedali, no ve, tak deti zostanú doma. Hej? Mm. že toto to je to, čo si myslia, že no tak Ježišmaria, tak zostanú doma prosto. Prečo to tak nie je? Prečo nie je teraz čo? Prečo to tak nie je, že no tak zostanú iba doma?
1: Že prečo, to tak, prečo to má také, také zásadné dopady, myslím? Mm, do sme ostali chodiť do zamestnania a tá istá, tá istá rovnica platí u detí a už ako a, u študentov ich hlavnou náplňou v tom dnie, je, že chodia do školy. A nemôžeme mať, no ako keby nás nechali doma, no, tak ostanete doma. A čo ďalej, aj pre nás vyplývajú z toho nejaké povinnosti nejaký režim a dáva nám to nejaký zmysel. A ako zle sme sa cítili, keď sme museli ostať skutočne doma, že sme každý mali tú svoju bublinu ako sme sa snažili robiť možné, nemožné, aby sme nepadali do toho, že nás ťahoval ten pocit samoty, osamotenia, strata kontaktu, izolácie. A pre nich je to rovnaké a násobne ťažšie, si myslím osobne, ale asi aj odborne určite, pretože tak ako sa vzťahujeme, my, do, my dospelým vytvárame štruktúru, ako má bezpečne fungovať svet. Oni to od nás nekriticky odzerajú a nazerajú. A ak ja budem komunikovať, čo vlastne im teraz aj komunikujeme, že je bezpečné, že je v pohode, že ste doma, tak potom im, to, čo sme im doteraz rozprávali, nedáva zmysel. To tam narušilo tú štruktúru toho vnímania, ako má fungovať svet. To hovorím, bavíme sa o mladších deťoch. U študentov by som to prirovnala rovno k vlnám, že to naozaj tak prichádza, teraz sme na niečo si zvykli, dostali sme sa do niečoho a vieme nejakým spôsobom pracovať, i keď je to veľmi ťažko pádne, hovoria mi to študentov až po učiteľov a rodičov, že vidia, ako veľmi sa trápia naozaj so študijnými bežnými návykmi a teraz ich znova zavrieme. Rozumiem, ešte raz rozumiem epidemiologickému hľadisku, ale tá debata asi mala byť trochu širšia, mala byť hĺbšia a mala byť aj s tými, o ktorých rozhodujeme. Je teraz aj na školách epidémia
0: agresivity, lebo to, čo vidíme v spoločnosti, je, že tá agresivita jednoznačne stúpa aj medzi dospelými, ktorí už majú nejaké kompenzačné mechanizmy, nie je to ešte nejaké 13-ročné 13 deti, ktoré si ich možno len
1: vytvárajú. Tak stúpa agresia u týchto detí a študentov? To, keď budem hovoriť za svoju školu, to som nezaznamenala, že či by stúpla nejaká agresia. Ale to, čo je citeľné, tak to je, že ostali ticho mnohé skupiny. Pridete, pridete do triedy, pridete do skupiny a pozerajú na vás. Máte dojem, že vás prehliadajú a musíte násobne viac energie vyložiť na to, aby ste tú prirodzenú bežnú interakciu, keď ste vošli do akékoľvek triedy a hodili ste otázku, ako sa máte napríklad, aby ste ju dostali späť. A teraz to vidím v prvých ročníkoch ktorí prešli dlhým obdobím toho, že boli ako deviatáci zavretí. Zavretí teda doma, že boli na dyštančnom Teraz my prešli na iný stupeň školy, kde sú úplne iné študijné návyky. A zároveň sa k ním vzťahujú inak aj dospeli. Veď si už stredoškolák a tam malo niečo prebehnúť. Neprebehlo, alebo to prebehlo s úplne opačnými mechanizmami. A sú proste ticho. A čo to a... znamená, že sprátili nejaké sociálne návyky mm-hmm. alebo nejaké zručnosti? Stratili, pre mňa strátili takú prirodzenú dravosť niečo povedať, ja chcem niečo povedať a tým, ako sme nastavení minimálne ako škola že chceme poznať tvoj názor a sme tu od tohoto fórum je tu od toho, aby sme ho, aby sme ho spolu korigovali netolerujeme len to, čo je voči ľudským právam, nerešpektujúce, dehonestujúce a tak ďalej, ale všetko ostatné je pre nás dobré, tu máš priestor na to, aby si to formovala. Teraz, keď aj pri práci v skupinách s triednými kolektívami, keď zadám nejakú prácu do skupiny tak musím inak formulovať otázky, aby som z nich dostala odpovede. Vyslovene napríklad čo vám pomáha zvládnu tieto veci tak chvíľu na mňa pozerajú ako keby vôbec nerozumeli zadaniu
0: uh-huh.
1: a až potom keď im viackrát poviem že toto všetko ste už absolvovali dám veľa príkladov, tak potom sa chytia tam ako by zavudli rozprávať možno s dospelými a možno, možno je to len ten, naozaj to širšie, že sme sa ich prestali pýtať určitej skupiny, skupiny ľudí, čo si myslia a rozhodovali sme za nich. Je to také smutné to počúvať.
0: Ešte ďalšia vec sa stala a to, že tie deti sa uzatvorili v online priestore, samozrejme pochopiteľne, lebo to boli ich jediné mm. sociálne kontakty, ktoré mohli mať. Tak teda viem, že učitelia hlásia, že tie deti sú ešte závislejšie na mobiloch, ako boli predtým. Mm. Niektorí učiteľe potom, čo sa po druhej vlne vlastne deti vrátili do školy, popisovali, že v máji neboli schopné sa vôbec sústrediť, ani keď odložili ten mobil, lebo stále sa len pozerali na ten mobil a boli na neho fokusované. Mm. Um, čo sa dialo v tom online priestore počas tej pandémie?
1: Hrozivé veci, mám si to tak predstaviť? <laughs> Veľmi by som chcela byť optimistická, mm-hmm. ale myslím si, že tie hrozby sú tam ostali doteraz. Že oni neodišli potom, ako my sme na chvíľu vynali detské z toho online priestoru, ale že tam ostali doteraz. A plne sa pripojením k tomu, čo hovoríte, že v máji učiteľia popisovali, my to vidíme doteraz doteraz vidíme vo vekovej skupine od nejakých 12 do 18 rokov, čo nebolo nikdy, typické, že dokáže, tento mladý človek dokáže držať pozornosť na svoju bežnú činnosť v škole, to je napríklad nejaký výklad, odpovedaš na otázky, to sme už značne prekopali, tak je to 25 minút. Uh-huh. A potom, potom... Vidím, chodím cieľane do jednej skupiny malých primánov a potom vidím, ako oni odchádzajú, že sa vám začnú pozerať o, m, po oknách, že si láhnú na lavicu a tak ďalej. A tam sme napríklad museli cieľene urobiť to, že sme v tejto prime a, urobili, že nepoužívajte nám tie mobily aj cez prestávky, pretože to bolo prvé, na čo oni šiahli po tej svojej záťaži, oni šiahli na mobily a začali sa hrať vyslovene, že hrať, prestali komunikovať pre, nenajedli sa, čo je čo teda počúvam od zámiček aj zo základných škôl a keď prišiel iný učiteľ už do triedy, tak ho zaregistrovali a potom vlastne sa celí ukladali že kde sme my, aká je hodina a môžeme ísť ešte na záchod nekoncentrovaný, úplne rozbitý, taký ten bežný, bežný rytmus toho celého Takže sme to, um, sa snažili eliminovať minimálne, takže sa aj rodičom sa snažíme vysvetliť, že pre tento dôvod nech nenosia ten mobil do školy alebo niekde minimálne vypnutý. Ak čokoľvek rodič potrebuje, tu je priama telefónna linka, u nás nie je absolútne problém, aby rodič zavolal. Či už sekretárke, riaditeľke, komukoľvek my to vieme adresovať, alebo keď sa niečo deje, tak voláme späť k že naozaj to veľmi otvorené, ale z tohto dôvodu nechceme napríklad u tých mladších ročníkov v tejto chvíli mobil. Pretože je to presne o tom, že keď ho majú, tak robia presne to isté, čo sme robili my a robíme a pozeráme na upozornenie a všetko ostatné. A snažím sa im to opätovne vysvetliť, že a toto celé, keď sa dostaneš opäť do toho upozornenia a vrátiš sa späť, tak ten krok späť... Ťa stojí veľmi veľa energie a času a už robíš chybu, už niečo meškáš a už máš na seba úplne iný nárok, ako keby si ho tam nemal, takže sa, sa ich snažíme viesť týmto spôsobom. Spolupracujú rodičia v tomto, keď to adresujete? Áno. Áno, máme veľmi dobrú odozvu a konkrétne k tejto príjme, keď sme to týmto spôsobom vysvetľovali, tak ten spätný telefonát pani riaditeľke bol naozaj taký, že áno, máte pravdu, ideme do toho.
0: No a toto bola tá pozornosť, ale pýtam sa aj na nejakú šikanu, sexting alebo nejaké možno aj vydiera, neviem, že teraz toto mládež veľa rieši, že keď si posielajú nejaké intimné fotky, tak sa potom objavujú na nejakých weboch a podobne. tak ako je na tom ten online priestor v tom, aké toxické je to prostredie?
1: Miesta je pridavné meno, že je rozúrený, že je že agresívny a otvoril niečo, na čo sme a nie, že neboli nachystaní, podľa mňa sme to ani neočakávali, že až tak veľké to môže byť a že s týmto sa môžeme spätne stretnúť v tej istej generácii, ktorá nám príde do školy. A aj tá bezpečnosť, ktorú, ktorú sa snažíme deťskam rozprávať, tak z môjho pohľadu, budem hovoriť za seba ako školského psychológa, podľa mňa to chytáme veľmi zo spodu a to, ako by sme potrebovali o tom rozprávať, tak sú uh, veci, ktoré už by mali byť prirodzené, že nemáme len tú identitu, ktorú máme my ako ja, Lucia Koštelova, ale ešte mám niekde aj Facebookovú a tu si tvorím a to isté robí aj detské a tu by sme ich mali naučiť sa správať bezpečne a uh, hovoriť veľmi otvorene o tom, že je to tvojou súčasťou, neoddeľovať im to prudko, že tak teraz nemôžeš ísť na internet, vždy tam budú. Vždy tam budú a budú ho používať, veď my sme ich k tomu priviedli, že teraz sa sedia, seď a uh, uč sa cez počítač a ešte potom po výučku to isté urob, za, máš tam 3 hodiny, aby si odovzdal zadanie a keď to nevieš, tak si to nájde na online priestore. Prípadne vytvorme si nejaký... Nejaký, nejaký ďalší čet, kde budeme fungovať a koľko má potom dieťa tých četov. A tam, tam je to nekontrolovateľné a my sa o tom dozvedame ako škola a to už sme úplne, že poslední, ktorí aj s týmto pracujeme, tak sa do, do, o tom dozvedáme. Buď veľmi náhodne, že niečo praskne a že príde nejaký priamy podne od spolužiačky alebo príde podne od rodiča a málo kedy, naozaj málo kedy s tým prichádzajú detská a to už prichádzajú, keď je niečo veľmi alarmujúce a veľmi ťaživé. Že už to nezvládajú svojimi mechanizmami vôbec vyriešiť. Mhm. Že už my je to, to ubližujú, tých Tak Že my tam nevieme preniknúť a ako to škola. to je? Že to je nejaký ich veľmi intimný priestor, ktorý vôbec nechcú s vami zdieľať? Určite áno. A toto je aj ten problém, ktorý mali učitelia a reportovali ho, že detská kameru kde som sa to snažila vysvetliť, že ale oni nesedia v bežnej školskej triede, ktorá je pre nich formálna, ktorá pre nich neznamená nič. Oni sedia v detskej izbe, ktorá je ich vybudovaným bezpečným priestorom, kde sme sa, a my neopýtali, či môžeme vojsť. my sme nezoklopali na žiadne dvere. My sme im povedali zapni si kameru, dokonca niektoré je bez prosím. Viem aj o takých učiteľoch aj zo základných škôl, zo stredných škôl zase nebudem len úzkoprsa, ale že zapni si kameru, dokonca niekedy to dávame ako nevyhnutnú podmienku. Povinnosť. Povinnosť. Že toto, toto sú také tie veci, že prečo on... A ja tomu rozumiem, oni nám aj, on, mne to aj reportujú sem tam v tých rozhovoroch, keď už sa dostávame do toho, že, že čo tá detská izba. A mám to zrovnúte rovnako ako oni. Detská izba sa stala učebňou, stala sa jedálňou, posilňovňou. A potom filmovým plátnom, pozriem si tam kino, potom sa tam porozprávam. Možno, keď mám na to ešte sílu s kamošmi, ale už sa možno nechcem do vzpelého. Prečo by tam oni mali vchádzať. A druhá strana toho, toho je, a takých rozhovorov s rodičmi mám pár, že prichádzajú rodičia, ktorí metaforicky povedané nespoznávajú toho, kto vychádza z tej detskej izby. Tá, ten spôsob komunikácie, alebo veľa sa udieje v detskej izbe, kde sa zatvoria, lebo potrebujú mieru bezpečia oddeliť ten priestor fyzicky, tak zatvoria za sebou dvere a tam veľa odkomunikujú, veľa vidia a potom, keď vychádza z tej detskej izby napríklad do chladničky, čo mi jedna mamina povedala, že ja ho už vidím len vtedy, keď ide do chladničky pre jedlo, alebo sa ide napiť, tak na otázku, že a čo robíš teraz? Ošak niečo do školy, je také z prvej a ďalej nechce ísť do tej debaty, že tam, tam, tam taký výrazný medznik je medzi tým a, a rodič sa nevie niekedy pripojiť, čomu sa nečudujem, pretože ani s tými rodičmi sme toto neprechádzali. My sa stále spoliehame na to, že vedi rodičia to vedia. Dávno to nevedia rodičia. Hmm. Uh,
0: nedávno teda uh, zverejnila výsluploverka Francis Hogan uh, analýzu Instagramu, že vlastne tá sieť mm. interná že tá sieť je toxická hlavne pre mladé devčatá, alebo všeobecnosti pre mladých ľudí. Vy ste hovorili o tých poruchách primú potravy, anorexia, bulimia. Mm. Tak ako to vyzerá v praxi ten Instagram práve pre tie 13-ročné devčatá? Má to vplyv na, tú, na tie poruchy primú
1: potravy? Výrazný. A tým, že pracujem aj s tými 13-ročnými, ale pracujem aj napríklad so 17-ročnými a toto je naša veľmi veľká téma, že potom sa, keď už to vedia kriticky uchopiť, že naozaj Instagram realita a to, čo tam vidím, je diametrálne odlišné a nie je to život, ktorý tam ľudia zdieľajú, tak sa snažím tých starších prepojiť s mladšími skupinami v rámci nejakých napríklad ročníkových projektov, pretože si uvedomujem, že aj keď nie je rovesnícky, ale iným jazykom povedaný pohľad do toho vnútra, z toho celého Instagramu, že čo sa tam deje, je užitočnejší ako keď my im to reportujeme, čo stále robíme, že aj sa o tom veľa rozprávame a veľa sa dozviem aj noviniek či viem o rozchodoch nejakých slávnych <gül> takže vždy chlebety máte tak. tak ja som to pozbieral. <gül> presne viem, že kde mám ísť kto sa s kým rozišiel, kto dostal aký darček 100 000 na narodeniny a v keši videli ste, videla som mm. <gül> ale áno, najzradniteľnejší sú práve, mám dojem, práve tie 13 ročné dievčatá a potom to veľmi rýchlo vidím aj na oblečení aj na tom, ako prídu oblečené na tom, kedy sa nosia crop topy a kedy nie takže to už napríklad vieme a teraz máme znova veľké bundy, ktoré sú na holých bruchách, čo hovorí... To, a to ja už len tak s že videla ťa máme, keď si odchádzala z domu, z domu do školy. Nie, to ja som sa ešte stihla prejsť, že to sú také tie, tie bežné veci, ktoré sme ale robili aj my. Ale to ako rýchlo to vpadne do toho zorného pola 13-ročného dievčatia ako nekontrolovateľne to tam padne tak je oveľa nebezpečnejšie, si myslím. No
0: z toho, čo hovoríte, že tí 17-ročné už majú lepší nástroj, ako to zvládať oproti tým 13-ročným?
1: Vo väčšine áno, mhm. vo väčšine áno ale je to tiež, tiež o tom, že to otvárame. Otvárame to v diskusiách a poďme naozaj do toho, že sa bavíme o tom, čo je považované ako spoločenská norma, napríklad aj v ich vekovej kategórii a, v ich vekove, a vo vekovej kategórii ich rodičov a snažíme sa ich voviezať do toho, že skúste sa opýtať, čo si doma o tom myslia. Skúste preniesť celý ten názor, že ako to je a rozprávajte o tom viac. Je to najtoxickejšie tie filtre,
0: ktoré vlastne menia tvár a tie super vyšportované polohy postav?
1: Toto je ten ten body image?
0: Je ten najväčší problém?
1: Myslím si, že áno. Osobne si myslím, že áno, že tie filtre, ak by bola funkcia, prosba, ktorú vieme vyslať smerom k Instagramu, tak by to malo ísť okamžite prečo. Tak oni majú tú analýzu sami. Mm. Len s tým, Veď práve, že, že potom načo analýza, keď tam nie je ďalšia
0: nejaká reakcia. Jasné, ale je to teraz dosť veľká kauza. Uvidíme, mm-hmm. ako, sa to, ako sa to zmení. Možno k lepšiemu, možno nie. Vy ste spomínali tu smrť. Mm-hmm. To je niečo, s čím sme sa posledné dva roky vlastne stretali všetci oveľa viac. Ako sa vysporiadavajú deti so smrťou? Ja som teraz videla takú, taký výskum, kde popisovali, že deti dieť, treba zobrať aj na pohreb mm. blízkeho a treba sa s nimi o tom rozprávať. Často rodičom je taký mechanizmus, že tie deti z toho ako uchraniť ich a vlastne im to mm. ani nepovedať, mm. uh, ani im to neukázať. Tak ako, ako sme zvládli deťom vysvetliť smrť a prežiť tú smrť niekoho blízkeho? Uh,
1: myslím, uh, a tiež som sa začala tejto problematike, ako to vysvetliť, uh, akutnejšie venovať práve uh, dopadom covidu. To čo, to čo prišlo, lebo tých požiadaviek začalo prichádzať naozaj viac a bolo to sprvú to bolo tým, že nám umierali starí ľudia a teda starí rodičia našich detí, ktorých máme v školách a spôsob ako sa s nimi mohli rozlučiť čo je z psychologického hľadiska jedno z najdôležitejších momentov, že to tam to musíme urobiť a musíme sa rozlučiť a pokračovať svoj život už v spomienkovom procese ďalej, ale Myslím, že my sme to ako generácia na chvíľu zabudli robiť. Generácia mojich rodičov a odo mňa starších. Pretože predtým existovali rodiny, kde súvisí to predovšetkým s tým generačným prenosom a s kultúrnymi zvyklostiami, kde starí rodičia zomierali v jednom dome s deťmi. A deti vnímali smrť, ale aj narodenie ako prirodzenú súčasť života. A teraz sme ich tým, že chodíme rodiť do nemocnice. Takže tak, sme túto tému úplne vyňali z toho rodinného prostredia. A tým, že sa snažíme oddialiť, že nechoď napríklad na pohreb. Oddialiť aj také to utrpenie, bolesť, nepovedať a hľadať hodnú chvíľu, kedy niekto blízky zomrel, tak si myslím, že oddelíme len to prežívanie a môže to byť ešte horšie, pretože tým v závere zlomíme dôveru dieťaťa v nás. My sme tí, ktorí, ktorým bezprostredne oni dôverujú a oni tam nemajú hranicu, že budem ti veriť toto číslo alebo, alebo túto informáciu, oni nám veria všetko a čím je menšie to dieťa, tak je to absolútne. A keď mu za mesiac povieme, že zomrela tvoja stará mama alebo starý otec, tak mu to prestane dávať zmysel, že prečo som toho nebol účastný. Čiže uh-huh. po- radíte zapájať deti vlastne aj primer, veku, ve, Áno, veku primeraným spôsobom aj okay povedať, že prečo smutíme aj normálne povedať aj prečo plačeme, aby si to dieťa inak nevysvetľovalo, aby si to inak nespájalo. Lebo mikroteórie, ktoré deti majú, sú veľmi zradné a kritické a keď sa k ním spätne potom dostávame, tak veľakrát hovoria o tom, že si dieťa vysvetluje smutok rodiča, plač rodiča, hnev rodiča tým, že, ono, že ho zapričinilo samé.
0: Uh-huh. Že iné vysvetlenie nevie nájsť, ako to, tak. že je na vine. Uh-huh. Takže treba vysvetľovať. Plačem teraz preto a preto. Tak. Uh-huh. Uh, no, vy ste spomenuli teraz uh, celý čas duševné zdravie detí uh-huh. a študentov. Spomenuli sme nejakým spôsobom aj rodičov. No ale ako ste na tom vy? Ako sú na tom učitelia?
1: Uh, Učiteľia sú vyčerpaní, je fér povedať, že dlhodobo vyčerpaní a potom ako sme zažili, toto je tretí zvláštny rok, tretí covidový rok, alebo akokoľvek ho nazveme, tak tá záťaž mám dojem, že má stupňujúcu sa, sa tendenciu. Výborné. A doba odpočinku je krátka, ešte mnohí si prenašajú niektoré veci do prázdnin a reportujú mi to, že tie dynamické zmeny ich vyčerpávajú. Rozumiem. A zároveň sa snažíme my tí, ktorí máme akýmkoľvek spôsobom v svojom popise práce pomáhať stať pri nich a tie mnohé veci ich na seba, aby sa to prerozdielovalo. Zároveň ja svojim učiteľom sa vždy snažím položiť veľmi korektnú a otvorenú otázku, ako sa dnes máš, čo ťa dnes potešilo a snažím sa robiť ten small talk naozaj o tom, aby sme sa aj zasmiali. Dokonca som to v poslednú dobu veľmi jasne popisovala, hovorím, musíme sa vedieť aj zasmiať napriek vážnosti situácie. Samozrejme nehovorím o téme smrde a tak ďalej, na ktorej sa smejeme. Ale na takých tých našich žabomiších vojnách, že nezáleží na tom, že ti teraz nejde zoom hneď, veď tie detská prežijú tú hodinu aj bez toho, hej, tak akože nerobme z toho poplach. Ale že to, čo akútne potrebujeme, je vzájomné pochopenie sa, že niekto môže mať aj blbý deň a nemusí to súvisieť so zamestnaním, ale že to súvisí s jeho prežívaním a s tým, ako sa zle vyspal. Stále bežia choroby, ktoré sú bežné a ktoré nás zaťažujú. Stále nám niekto zomiera v rodinách a stále máme predsa svoje rodiny, do ktorých sa vraciame a to je stále tá záťaž, ktorú sme mali a plus do toho ešte vstupujú intenzívne rodičia, ktorí sa cítia a niekedy vynechaný, pretože tiež je to skupina, o ktorej média alebo skôr politici komunikujú alebo nekomunikujú, veď rodičia to majú prirodzene zvládnuť, vyriešime to napríklad pandemickou očer, alebo sa ešte o nej dohodneme, alebo čo urobíme vlastne. A tí rodičia ostavujú tiež taký zmetiný a prvého, koho kontaktujú, tak je učiteľ. Takže tam je niekoľkonásobná záťaž a hovorím, to sa snažíme tým rozložením nejako odfiltrovať a stále nabádať k tomu, že sú prostriedky, ako si pomôcť a keď už je to vyhrotené, tak už existuje aj linka, pomoci, linka podpory pre učiteľov, sú tam ľudia, ktorí ti vedia na tú pomoc, zavolaj. A niekedy, aj keď to pripomínam napríklad takéto veci, alebo hovorím, zavolaj mi, kedy potrebuješ, tak prichádzame do situácií, že stále máme voči sebe prílišný rešpekt, že nechcem ťa vo voľnom čase, hovorím, ale to, čo COVID prekreslil, je voľný čas. Že už tam pracovne tie veci riešime podľa mňa celý deň. No a aký máte mechanizmus vy osobne? No. Lebo keď vám takto nakladajú ľudia, tak tiež čas nie je. Uh, snažím sa ho nájsť, taký najefektívnejší. Uh, uh, je to hodne, je to zdieľanie. Keď si viem zavolať s kolegami, že toto a toto sa mi stalo s takými tými najbližšími a potom je to... My máme ešte na to aj psychologický nástroj supervízia, do ktorej viem odísť a tam si viem tam si viem to prácevne vyriešiť a uistiť sa, že to konanie nebolo správne, prípadne ho revidovať. No a potom je to voľný čas, ktorý by som viac chcela traviť v prírode, lebo tam je naozaj fajn.
0: Uh-huh. Čakajú nás teraz Vianoce. Uh-huh. Um, tak čo by ste poradili niekomu, kto nás pozera, ako čo najlepšie straviť tie Vianoce, keď mám možno toho puberťaka, ktorého nespoznávam ani pri chladničke. Uh-huh.
1: Um, tak čo by ste odporúčili rodinám, ako stráviť tieto Vianoce? Um, keď som sem odchádzala, tak som mala tiež veľmi podobný rozhovor, že aké boli tvoje Vianoce alebo aké boli Vianoce tie predchádzajúce aké budú teraz a čo by si chcel iné opakovane dostávam odpoveď, že chceli, chceli by sme ich také ako predtým hovorím, čo to znamená ako predtým že chceli by sme byť so starými rodičmi lebo oni tomu dodajú pozlátko, poznajú tradície a vnesú do toho takéto rozprávkové ale je to aj o blízkosti a aby sa to tam neporušilo Oh, takže asi byť viac pri sebe a viac to položiť opätovne na, na tie vzťahy, ktoré máme a to, že nebudeme, či nebudeme alebo budeme spoznávať puberťaka pri chladničke oh, teraz hovoríme o puberťakoch s veľkou nácaskou, ale pre mňa sú oni tí, ktorí dokážu zázračné veci dokážu svojou jednou perfektnou vetou ktorá je citlivá, alebo smiešná alebo akákoľvek iná, tak dokážu napojiť na seba strašne veľa a otvoriť tú rodinnú atmosféru úplne zázračným spôsobom. Mm-hmm. Nie je to ale tak, že všetci, keď sme boli v puberte, tak sme mali fázu, keď sme sa odstredli
0: od rodičov a ja si pamätám, že som bola raz na jedné dovolenke s rodičmi, taká posledná spoločná, že hrozne ma to otravovalo mm-hmm. a chcela som ísť okamžite domov, ale vlastne späťne som hrozne rada, že sme tam boli, hej, že mm-hmm. To dieťa možno vyzerá pritomne, ale vlastne nejakým spôsobom možno oceniť že aj tak sú spolo
1: Alebo je to moja ilúzia iba? Není to ilúzia, naozaj je to tak a oni si, napriek tomu, že to neodkomunikujú a to je možno aj prozba k rodičom, že nevšetko dokážu adolescenti komunikovať a pomenovať, lebo sami v sebe majú veľkú búrku emócií, nálad a ešte plus týchto všetkých covid pridaných vecí, opatrenia, čo sa mení a čo sa nemení, čo pre nás platí a neplatí tak oni to vnímajú. Tak ako menšie deti všetko vnímajú a potom vám to, potom vám to odrazu vysypú, tak isto to vnímajú uh, v tom najlepšom slova zmysle aj adolescentia, nasávajú to. Takže sú platnou súčasťou toho, hoci sa tvária nezúčastnenie niekedy a je to pre nich bezpečný si spôsob prežitia <laughs> prítomnosti s dospelými a podobných otázok typu, že a už máš frajerku a kedy budeš mať frajerku a tak ďalej, na to sú teraz ťažké otázky pretože tých kontaktov im znova uberieme takže ja by som tieto možno otázky tak ako nedávala s takým veľkým úsmevom ako sme to všetci absolvovali
0: Takže nerípať do
1: tínedžerov a nechať ich možno aj iba v tichosti sedieť s nami.
0: Určite Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas školská psychologička, Lucia Košťalá, ďaká Ďakujem